0: Herzlich willkommen, wieder
1: Freitag, wieder eine neue Folge, falls du diese Folge am Freitag hörst. Was ich natürlich schön fände, ich bemühe mich ja immer, dass die morgens früh schon on ist. Gelingt mir nicht immer und ganz oft. Ja, ähm, ich habe heute ein bisschen als Zusammenfassung, obwohl es so gar nicht gemeint ist, aber es fühlt sich ein bisschen an, vielleicht, das Thema mitgebracht, <lacht> vorbereitet, mir überlegt, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen wir Kriterien sozusagen stapeln. Also wo es für eine Entscheidung, für oder gegen eine Situation, einen Job, einen Menschen, eine Partnerschaft, eine Ehe oder sonst irgendetwas, einen Vertrag und wie auch immer, mehrere Kriterien gibt, die eine Rolle spielen und die in die Entscheidung einbezogen werden und die auch gematcht sein müssen, also die auch erfüllt sein müssen, damit du ein gutes Gefühl hast mit dem Thema. So, Partnerschaft wäre jetzt natürlich oder auch Freundschaft wäre jetzt natürlich ein klassisches Thema dafür und ich glaube, dass es im Beruf nicht anders ist, weil sich da etwas verändern kann. Was verändert sich da? Da verändert sich die Art der Zusammenarbeit, da verändert sich hier und da vielleicht das Verhalten, vielleicht ändert sich ja dein Einsatzgebiet. Ne? Vielleicht wirst du von irgendjemanden versetzt in einen anderen Bereich, musst eine andere Aufgabe machen. Vielleicht ändert sich das Unternehmen auch oder der Unternehmenszweck. Jede Menge Dinge können sich ändern, so dass du irgendwann feststellst, dass deine Kriterien nicht mehr vollumfänglich erfüllt sind. Wenn wir jetzt im Moment mal in meinem Modell bleiben, also in dieser Idee, dass es zwar, und das ist natürlich ein Thema, über das wir beide noch mal ein bisschen reden müssen, zwar das eine Kriterium gibt, das den Schalter kippen lässt, für jetzt mache ich's sozusagen ein Hauptkriterium. Und ich würde jetzt im Moment mal genau an dieser Stelle bleiben wollen. Ich glaube, dass es dieses Hauptkriterium gibt. So, und da kannst du gerne widersprechen. Lass uns gemeinsam das herausfinden. Es könnte ja auch sein, dass es Bereiche gibt, ich bleibe jetzt nochmal in meinem Berufsbeispiel, wo es einfach zehn Kriterien gibt, von denen du sagst, die müssen erfüllt sein oder acht von den zehn müssen erfüllt sein oder sieben von den zehn oder ist es ein rein demokratisches Ding, sechs müssen erfüllt sein, fünfeinhalb, <lacht> ja, also quasi sechs, ähm, damit du die Entscheidung triffst, für dieses Unternehmen zu arbeiten oder dich für eine bestimmte Idee einzusetzen. Das spielt ja jetzt keine Rolle, worum es genau geht, kann ja auch sein, dass du selbstständig bist und dass es Kriterien gibt, nachdem du das beurteilst oder auch, ne, wie erfolgreich du da unterwegs bist oder wie glücklich du an deinem Arbeitsplatz oder mit deiner Arbeit bist. Halber Schritt zurück. Lass uns im Moment einfach mal in diesem Modell weiter bewegen. Dann gäbe es, und die sind auch in ihrer Bedeutung nicht gleich, sozusagen Neben- und Hauptkriterien, wenn wir das so machen wollen, wir können das auch einfach Hauptkriterien nennen und es, vielleicht gibt es auch da wieder eine komplette Hierarchie, die dir unterbewusst vollständig klar ist. Ich kann das zum Beispiel aus den Sales-Seminaren sagen. Ich gebe ja immer wieder gerne für Unternehmen oder auch selbst ähm, als freies Seminar ähm, Sales-Seminare. Mag ich sehr, sehr gerne, weil sich mit dem Modell des NLP sehr, sehr viel erreichen lässt. Wenn man im Vertrieb tätig ist und allein schon die Sprachmuster und der Umgang mit all den Dingen ist da ein wichtiger Punkt. Und ein Thema, wenn man gut werden will im Flirten oder eben auch im Verkaufen, ist definitiv dem anderen Menschen zuzuhören, also die Wörter zu matchen, die dieser oder auch zu verwenden, die dieser Mensch gebraucht und ihm damit zu zeigen, ich höre dir zu. Eben immer vor dem Hintergrund, dass ich gerade, wenn ein anderer Mensch Nominalisierung verwendet, ja nie genau wissen kann, was diese Nominalisierung für ihn bedeutet. Und deswegen ist es zum Beispiel beim Flirten oder im Vertrieb so wichtig, die genau gleichen Wörter zu verwenden, die der Kunde verwendet oder mein Gegenüber oder mein Gesprächspartner oder jemand, mit dem ich flirte. Denn dann wird dieser Mensch viel mehr das Gefühl haben, dass ich wirklich zuhöre. Und viel mehr das Gefühl habe, dass ich aufmerksam bin und mich für ihn interessiere. Ähm, was, wenn ich Wörter verwende, die ich, ne, Max Kleine Welt, für gleichwertig halte oder für Synonyme halte, dann bedeutet das noch lange nicht, dass das für meinen Gesprächspartner ein Synonym ist, also gleichbedeutend ist. Und damit würde tendenziell der andere das Gefühl haben, dass ich nicht richtig zuhöre. So, das nur als kleiner Ausflug an der Stelle. Nur, worum es natürlich in einem Salesgespräch, in einem Verkaufsgespräch geht, und das betrifft jetzt mehr höherpreisige Produkte, was immer das im Einzelfall bedeutet, ich bin da jetzt mal in so einer Kategorie von einem Fernseher, von einem teuren Rasierapparat, einer teuren Küchenmaschine, irgendwie einige hundert Euro oder vielleicht sogar zwischen 1000 und 2000 Euro. Je nachdem, was man für solche Produkte ausgibt. Also ein etwas für die meisten von uns teureres Produkt, wo wir schon mal nachdenken und wo wir vielleicht sogar, weiß ich nicht, ob du sowas machst, in dem einen oder anderen Fall ein Verkaufsgespräch halt überhaupt führen würden. Weil ich vermute, dass du tendenziell im Supermarkt nicht mit der Verkäuferin über die Nudeln diskutierst, die du jetzt gerade kaufen willst. Und ich will das nicht ausschließen. Vielleicht ist das für dich ein ganz wichtiges Thema und du diskutierst die Nudel und vielleicht kaufst du auch im italienischen Spezialsupermarkt nur eine spezielle Nudel und nur wenn er diese Nudel hat und du lässt dich da auch nicht von abbringen und diskutierst regelmäßig mit dem Besitzer des italienischen Supermarktes über die Qualität der Nudeln. Ansonsten nehme ich natürlich für dieses Beispiel gerne höherpreisige Produkte, weil es dann auch klarer ist. So, und jetzt handelt eben das Verkaufsgespräch davon, dass der Verkäufer herausfindet, was deine Kriterien sind, was deine Prioritäten sind, was dir am wichtigsten ist und am zweitwichtigsten und am drittwichtigsten und so fort. Und wir gehen im Modell von NLP davon aus, wie gesagt, ein bisschen höherpreisige Produkte, dass du unterbewusst die korrekte Reihenfolge nennst, also deine Hierarchie vor dem Hintergrund deiner Werte, vor dem Hintergrund dessen, was dir im Leben wichtig ist, an diesem Produkt wichtig ist und, 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 dass du da schon die korrekte Reihenfolge einhältst. So, wenn du jetzt mitspielen wollen würdest, dann könntest du also mal kurz stoppen, Wenn Sie ein Blatt Papier nehmen, kannst du ja gerne auch nach der Sendung machen, und einfach mal überlegen, okay, hast du mal ein höherpreisiges Produkt gekauft, vielleicht ein PC, einen Monitor, sonst irgendwas, eine... Küchenmaschine, ein was weiß ich, wo du ein bisschen mehr Geld ausgegeben hast. Du kannst auch dein Auto nehmen, wenn dir ein Auto wichtig ist. Nimm irgendwas, was dir wichtig ist. Kann ja auch teurer Schmuck sein oder ein Bild oder was auch immer. Und dann würde ich dir nur eine Frage stellen. Was ist dir wichtig an diesem Produkt? Und du kannst ja halluzinieren, du hättest es noch nicht gekauft und ich wäre der freundliche Verkäufer oder Verkaufsberater, der vor dir steht und dir dieses Produkt verkaufen möchte. Also frage ich dich, was ist dir wichtig an diesem Produkt? Und jetzt wäre es dann schön, wenn du einfach die Sätze aus dir raussprudeln lässt oder zumindest die Kriterien als einzelne Wörter aufschreibst. Und dann würdest du diese Hierarchie feststellen können. So, und wir haben halt eben im Modell des NLP die These, dass die Reihenfolge der Themen schon sehr übereinstimmt mit das ist dir wirklich wichtig. So, es kann jetzt natürlich sein, dass du dann das ein oder andere Kriterium, und das ist im Verkaufsgespräch ganz typisch, nochmal nachreichst. Im Sinne von, oh ja, was mir gerade noch einfällt, was mir auch ganz wichtig ist an, ich bleibe jetzt mal in dem Beispiel, dem neuen Fernseher, dass der eine einfache Fernbedienung hat, die ich sofort verstehe. Oder, dass ich da eine andere Fernbedienung benutzen kann, so dass ich meine Einheitsfernbedienung für alle Geräte auch mit diesem Fernsehgerät betreiben kann. Und dass Sie mir als Händler, wenn Sie den Fernseher vorbeibringen, das auch gleich einrichten. So, da kann ja irgend sowas passieren dann im Gespräch, dass du sozusagen ein Kriterium nachreichst. Lass uns im Moment einfach mal auch für ein sales was du führst oder äh, bei einem Gespräch mit einer guten Freundin über einen Urlaub. Du kannst das ja jetzt in diesen Tagen einfach mal ausprobieren. Lass dir von anderen Menschen einfach mal die Kriterien nennen und die werden dich dann tendenziell, wenn die dich ein bisschen mögen, vielleicht auch zurückfragen, wenn noch ein bisschen Zeit ist. Und dann kannst du das für dich selber auch feststellen. Das heißt, nochmal, meine These, die Kriterien sind ja unterbewusst klar. Und durch die transderivationale Suche, durch das Nachfragen, rufe ich ja, beziehungsweise rufst du ja in deiner Datenbank an und sagst, hör mal, was haben wir denn eigentlich dazu, zu dem Thema Fernseher, zu dem Thema Urlaub? Was ist denn uns da eigentlich wichtig dran? Was sind denn die unterbewussten Kriterien, nach denen wir entscheiden, das ist der richtige Urlaub, das ist der richtige Job und das ist die richtige Partnerin oder der richtige Partner. So, das wäre dann natürlich nicht nur ein Kriterium. Ja, was weiß ich, vielleicht hast du an eine richtig gut passende Partnerin, richtig gut passenden Partner, 10, 15, 20 Kriterien in absteigender Reihenfolge, die dir also immer weniger wichtig sind. Vielleicht sind es auch 50, vielleicht hast du dich ganz viel, bist schon länger Single, hast dich ganz viel mit dem Thema beschäftigt und sagst: Mag, also da komme ich mit 20 Kriterien überhaupt leider gar nicht hin. Das sind 50 Kriterien und die müssen gematcht sein. Wenn der Neue oder die Neue diese 50 nicht matcht, dann wird das leider nichts mit uns. Da habe ich auch eine Liste, die kann ich dir direkt zeigen. Hier, die ist ausgedruckt. Die lasse ich immer schon ausfüllen von potenziellen Bewerbern. Weiß ich ja nicht, wie das in deinem Fall ist. Nur, was ich eben spannend finde, wenn du jetzt da hinguckst. Ich habe da ein paar Thesen zu, durch die Beobachtung von mir selbst und auch die Gespräche, die ich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu dem Thema in den vergangenen Wochen und Monaten geführt habe. Und das Spannende ist, glaube ich, bei den meisten von uns, diese Nebenkriterien, die müssen nicht sämtlich gematcht sein. Die müssen nicht sämtlich erfüllt sein. Die können halb erfüllt sein. Jetzt kommt so ein bisschen ein Thema. Ähm, es kann auch sein, dass du dir, gerade wenn es um Partnerschaft geht oder auch wenn es um Job geht, wenn dir was wirklich wichtig ist und wenn ein, zwei wichtige Kriterien super erfüllt sind, dann könnte es sein, dass du bei den Nebenkriterien dir Dinge schönredest. Und das kennst du bestimmt, das kennst du von dir selbst, das kennst du von anderen Leuten, wo der typische Einwand, ja, der vielleicht von dir kommt und der vielleicht auch von jemand anderem kommt, sagt, ja, nur ein bisschen sicher, ne? falls deine besorgten Eltern... Bist du denn sicher, dass du jetzt den Job da wechseln möchtest in diese ganz neue Firma? Vielleicht sogar ein Start-up, Mensch, du, das ist doch nicht sicher, nee. hm, weiß ich nicht, bist du denn wirklich sicher, bla, bla, bla. So. Kann ja sein, ja, dass das so ist. Und dann würdest du, nehmen wir mal an, die Situation wäre so, Du wärst von deinen zwei, drei, vier super wichtigen Kriterien absolut überzeugt. Matcht der neue Arbeitgeber, ja, erfüllt der super. Die drei Nebenkriterien, wenn du so ganz ehrlich bist, erfüllt er nicht gut. Und es könnte sein, dass du dir die, wie wir es im NLP nennen, reframest, schön redest. ein Bisschen dich selber in deine eigene Tasche lügst. Ja, vielleicht auch bei der Partnerin und Partner. Wo deine beste Freundin sagen würde, du, hör mal, nee, aber unrasiert, ja, magst du das denn? ja So einen unrasierten Heini, der ja, jetzt so faul ist, den Rasierapparat in die Hand zu nehmen. Und du sagst, nein, das ist jetzt, ne, das ist jetzt Mode, Conchita Wurst macht das auch. Ähm, man trägt das halt heute so, es macht ihn auch männlicher, keine Ahnung. Ja, Obwohl du vielleicht jemand wärst, der sagt, nee, Mann, mit Bart brauche ich jetzt nicht. Danke fürs Angebot. Aber es wäre nur ein Nebenkriterium und du hättest keine klare Entscheidung dazu. Du würdest sagen, ah, ja nur schau mal, würdest du dann deiner besten Freundin erklären, guck mal, das ist gut an ihm und das ist toll an ihm und das ist auch toll an ihm und das ist auch toll an ihm. Ja, dann hat er halt einen Bart. Ne? Da gewöhne ich mich dann dran. Hm? So, nur mal so als Beispiel. Und da ist natürlich eine riesen Gefahr drin, und du kennst das vielleicht auch aus deinem Leben schon, dass du einige Zeit später, können auch Jahre später sein, bei dem Job oder bei einer anderen Entscheidung, feststellst, das Kriterium war dir doch wichtiger. Du bist da drüber hinweggegangen. Du hast ja rosa-rote Brille oder welcher Grund auch immer. Du hast ein bisschen drüber hinweggeguckt und wenn du ehrlich gewesen wärst zu dir selber, dann war dir schon klar, dass das Kriterium nicht erfüllt war. Und du hast vielleicht die Bedeutung des Kriteriums für dich in dem Moment dann runtergespielt und hast gesagt, nein, so wichtig ist mir das gar nicht. Und stellst dann aber im Nachhinein fest, oh, das ist doch viel wichtiger, als ich gedacht habe. Ja, nur mal als Beispiel. So, und das ist eine Art und Weise, wie diese Hauptkriterien und Nebenkriterien zusammenspielen, und auch da ist eben Bewusstheit immer hilfreich, sich einfach mal klar zu machen, was sind denn jetzt meine Kriterien, die erfüllt sein müssen, was sind Kriterien, mit denen ich umgehen kann und natürlich immer auch die Frage, denn da möchte ich dich ja mit all diesen Podcast-Folgen hinbringen, deine Kriterien sind nicht in Stein gemeißelt, die sind zufällig erworben, die sind abgeguckt, die sind die Ergebnisse deiner Kindheit, die hoffentlich schön war. Und du hast die für dich einfach mal unterbewusst genutzt und gesetzt, und nutzt sie ständig, wenn es um das entsprechende Thema geht. Also immer, wenn du einen Fernseher kaufst, kommt deine unterbewusste Liste der Kriterien für Fernseher wieder zum Einsatz. Und da ist natürlich meine Frage, wenn das gerade um wichtige Themen geht, wie Job oder wie Beziehung oder solche Dinge, auch Wohnung könnte ein Thema sein, wie wohnst du, dann wäre es natürlich schon eine Überlegung, ob du nicht einfach auch mal bei den Kriterien selbst ansetzt und nachguckst, was dir da vielleicht auffällt, was du vielleicht verändern darfst, so dass es leichter wird, ja, und du nicht ständig das Gefühl hast, nee, ja, weil deine Anforderungen so hoch sind, äh, das ist überhaupt nicht im Angebot, dass ich einen passenden Job finde, weil ich ja so einen Qualitätsjob brauche und ich bin ja so ein unglaublich toller Mensch und ich habe diesen Qualitätsjob verdient. Und was schon deutlich geworden ist, hoffe ich in den vergangenen Folgen dieses Podcasts, ist, diese Kriterien sind halt relativ leicht veränderbar. Und deswegen darf die Frage meiner Meinung nach absolut erlaubt sein, ob wirklich so viele Kriterien erfüllt sein müssen in dem einen oder anderen Lebensbereich. Das soll jetzt keine Werbesendung werden für setz alle deine Kriterien auf Minimumstandard, und verliebst du dich praktisch in jeden bis den ganzen Tag voller Glückseligkeit und es ist direkt egal, welchen Job du machst, weil du mit allem zufrieden bist oder mit allem sogar glücklich bist, so ist der definitiv nicht gemeint. Also mein Anspruch an, du lebst ein schönes Leben und es geht dir gut und du hast ganz tolle Dinge und ganz tolle Menschen in deinem Leben und du hast jede Menge schöne Erlebnisse in deinem Leben, das ist schon weiterhin so gemeint und das ist mir auch wirklich wichtig und das meine ich auch wirklich ernst. Also von daher, bitte guck da sehr, sehr genau hin, dass du nicht einfach wild jetzt deine Kriterien runterschraubst und dich mit allem zufrieden gibst. Nur es darf immerhin der Hinweis erlaubt sein, ob in einigen Bereichen, wo sozusagen kaskadierend, aufeinander aufbauend Kriterien sich stapeln und du vielleicht noch nie in einem bestimmten Lebensbereich, da musst du jetzt bei dir selber halt bitte nachgucken, eine Form von Zufriedenheit oder sogar Glück oder Begeisterung erreichen konntest, weil du so unglaublich viele Kriterien hast oder die Kriterien so unglaublich schwer erfüllbar sind ähm, von dem, worum es geht. Und das könnte ja eben, wie gesagt, ich glaube, ja, dass jetzt für viele von uns der Beruf wichtig ist, die Partnerschaft wichtig ist, Erfolg und so. Es gibt halt so ein paar Themen, von denen ich behaupten würde, die sind wichtig. Und wenn du chronisch sozusagen schon seit langer Zeit oder zumindest seit längerer Zeit in einem bestimmten Lebensbereich das Gefühl hast, dass deine Kriterien nicht erfüllt sind oder dass du einfach nicht die passende Partnerin den passenden Partner findest, dann wären das jetzt die ersten Lebensbereiche oder auch den passenden Job nicht findest, die passenden den passenden Arbeitgeber, dann wären das die Bereiche, wo ich als erstes mal hinschauen würde und gucken würde, was sind meine Kriterien, an denen es immer wieder scheitert und was auch eben die Hierarchie. So, ähm, halber Schritt zurück. Wenn jetzt das weiterhin, wir von der These ausgehen, dass es dieses eine Kriterium gibt, was gematcht sein muss, dieses Hauptkriterium, ich vermute, dass es das auch in einem Bereich wie Partnerschaft oder Job gibt. Das ist das eine Ding, was dir wirklich wichtig ist. Ich komme auch an der Stelle so ein bisschen darauf. Ich, ich glaube halt immer wieder, dein Unterbewusstsein ist nicht kompliziert, weder in der Struktur, noch in der Art und Weise, wie es arbeitet. Das ist alles nicht super komplex. Und das Modell von NLP mit seinen Übungen, mit all dem, was ich dir zeige und beibringe im Seminar, macht das so leicht umprogrammierbar und macht das so leicht handelbar, weil es de facto nicht so komplex ist. Und das macht mich natürlich als NLP-Trainer total glücklich, dass das nicht so komplex ist. Damit muss man gar nicht so kompliziert denken, und auch wenn es nicht im Vorbeigehen mal ebenso leicht sein sollte, die Kriterien rauszufinden, nach denen du lebst und wonach du die Dinge in deinem Leben beurteilst, so glaube ich doch, dass es im Grunde, Sobald du gelernt hast, die herauszufinden und sobald du geübt hast und ein bisschen Übung darin hast, deine eigenen Kriterien zu erkennen, die du in bestimmten Lebensbereichen ansetzt und die in bestimmten Lebensbereichen für dich gelten, dass es dann eben wieder relativ simpel wird. Aus den genannten Gründen, weil es immer konkrete Situationen sind, die du siehst oder die du hörst oder gegebenenfalls die du fühlst. Und das wäre zum Beispiel mal super spannend, deine Kriterien durchzugehen in Bezug auf den passenden Beruf oder deine Berufung. Woran würdest du deine Berufung erkennen? Das ist auch für viele Menschen schon wieder ein Bereich, wo die Kriterien unglaublich hoch gesetzt sind. Und wenn du jetzt in deinem Leben bisher der Meinung bist, du hättest deine Berufung noch nicht gefunden und bist jetzt nicht gerade 17 und am Start sozusagen, sondern bist vielleicht, was weiß ich, Anfang Mitte 30 oder auch schon ein bisschen älter ähm, und hast das Gefühl, du hast deine Berufung nicht gefunden, dann könnte ja eben, und ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich, dann könnte das eben genau daran liegen, dass dein Kriterium für Berufung, nicht mal eben so erfüllbar ist. Und dass das der Grund ist, warum du selbst bei Tätigkeiten, die du bisher schon gerne gemacht hast und die du wirklich geliebt hast, nicht das Gefühl hast, dass das deine Berufung sein könnte. Und das sind eben diese Nominalisierungen, wie das Wort Berufung, und dasselbe gilt sicherlich für Partnerschaft und für den neuen Job auch, sind ja alles Nominalisierungen, dass da eben bestimmte Kriterien dahinter liegen, die sehr, sehr konkret sind, auch wenn das eigentliche Wort, was es beschreibt, wie jetzt in dem Fall Berufung, sehr unkonkret ist. Und ich vermute, wir könnten uns zu fünf zusammensetzen oder zu zehnt und könnten darüber diskutieren, an welchen Kriterien wir das Thema Berufung festmachen und wir würden so viele verschiedene Kriterien und Meinungen zu dem Thema hören, wie Menschen im Raum sind. Einfach, weil das individuell gebildet ist und weil es abhängig ist von all dem, was du gelebt hast. So, und das hängt natürlich dann immer auch noch an der Begrifflichkeit und es hängt davon ab, wie deine Eltern mit so einem Begriff wie Berufung umgegangen sind, ob du das für erreichbar hältst oder für nicht erreichbar Insofern, sozusagen, der kleine Ausflug in die Sprachwissenschaft ist ja an der Stelle super spannend, weil du hörst als Kind das Wort nominal, die Nominalisierung Berufung, das Wort Berufung, und du hast keine Idee, was es bedeutet. So, Beruf hast du vielleicht zu dem Zeitpunkt schon mal gehört oder du hörst es danach relativ häufig, das Wort Beruf, und du hast eine Vorstellung, was Beruf ist. ist es irgend sowas wie Bäcker oder wie Tierarzt oder wie. Müllmann oder wie Feuerwehrmann oder die typischen Berufe, die man notfalls auch in den Kinderbüchern findet und in den Kinderbilderbüchern ähm, beschrieben findet und wo die Eltern einem dann erklärt, erklären, dass das eine Art Aufgabe ist, mit der man seinen Lebensunterhalt verdient oder was auch immer dir deine Eltern zu dem Thema beigebracht haben. Nur wenn wir dann über eine Nominalisierung reden wie Berufung, dann würde ich persönlich sagen, das finde ich schon wieder eine Herausforderung, genau zu beschreiben, was ich unter Berufung verstehe. Ja, Das heißt, allein schon die Beschreibung des Wortes, die semantische Füllung, ist für mich, mag kleine Welt und ich mag da anders sein als andere Kinder. Ich finde das wirklich nicht leicht, das genau zu beschreiben. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein kleines Kind und es so würde mich fragen, was ist eine Berufung? dann würde ich schon ins Stottern kommen. Und da müsste ich zumindest mal länger nachdenken, das zu beschreiben. Und das wäre ja die Genese, so würde sich ja bilden. Das heißt, ich habe als kleines Kind meine Eltern und andere Menschen gehört, wie sie das Wort Berufung benutzen und wie sie das Wort Berufung im Kontext, also in einem gesprochenen Kontext benutzen oder ich habe vielleicht das Wort Berufung auch in dem einen oder anderen Buch gelesen und aus all den Situationen, das ist ähnlich wie bei einem Kriterium, leitet dein Unterbewusstsein die Bedeutung ab. Und diese Bedeutung dann zu beschreiben ist so ein bisschen wie in einem Wörterbuch, wo nicht einfach nur eine Übersetzung von einem englischen Wort ins Deutsche steht, sondern sowas wie Oxford Dictionary, das der eine oder andere vielleicht auch in der Schule oder im Studium hatte, wo nämlich auf Englisch der semantische Gehalt des Wortes beschrieben wird. Ähm, wenn man dann Englisch weiterhin oder wenn man Englisch nicht so gut spricht, dass man die Erklärung versteht, dann ist es... Sicherlich einfacher, erstmal mit einem Wörterbuch anzufangen, was einfach die deutsche Übersetzung liefert. Nur, natürlich ist ein solches semantisches Wörterbuch viel näher an Sprache, weil das das ist, was bei dir als Kind geschehen ist. Du hast dieses Wort, ja, wie Berufung, also gerade die Nominalisierung, natürlich auch das Wort Kirsche und Erdbeere und Milchtüte, die hast du in deiner Kindheit gehört. Und bei konkreten Begrifflichkeiten wie Apfel ist das relativ einfach, weil dann hat dir jemand einen Apfel gezeigt und du wusstest, aha, das ist der Gegenstand, für den dieses Wort steht. So, bei Nominalisierung, also Nebel den Tüten, ist das natürlich deutlich schwieriger. So, und jetzt, ja, gehen wir den einen Schritt weiter. Jetzt würde, sobald dich das Thema Berufung betrifft, Dein Unterbewusstsein auch noch aus dem, was du erlebt hast, zu der Nominalisierung Berufung Kriterien finden müssen, ob das in deinem Fall erfüllt ist oder nicht. Also du merkst schon, wie vollkommen willkürlich das an der Stelle ist, ob du in diesem Leben das Gefühl hast, du hast deine Berufung gefunden oder nicht. Weil es zum einen die Unschärfe gibt durch die Begrifflichkeit und weil es dann noch die Unschärfe gibt durch die Kriterien, die du zufällig und nur unterbewusst bis du diesen Podcast hörst und anfängst darüber nachzudenken, woran würde ich merken, ob ich meine Berufung gefunden habe. So, ja, dann könntest du sozusagen deine Kriterien entwickeln. Ob die dann für andere Menschen taugen, müssen wir auch noch mal gründlich diskutieren. Und damit würde sozusagen ist es sich natürlich, und das ist jetzt das Schöne, relativ leicht lösen lassen. Denn in dem Moment, wo du deine Kriterien veränderst, würde es ja für dich viel leichter werden, deine Berufung zu finden oder das Gefühl zu haben, den Eindruck zu haben, du würdest in deiner Berufung arbeiten oder du hättest deine Berufung gefunden weil es ja eben völlig willkürliche Kriterien sind, die dahinter liegen. Und diese Kriterien lassen sich eben sehr schnell und sehr leicht austauschen. So, also halber Schritt zurück. Ich glaube, insbesondere, wenn wir über das Thema Partnerschaft reden, dass es sehr viele Kriterien gibt, die bei der Partnerwahl für dich und für mich eine Rolle spielen. So, und das sind bestimmt auch Kriterien wie Aussehen, wo ich die Vermutung hätte, dass dein Unterbewusstsein aufgrund der Erfahrungen in der Kindheit und vielleicht sogar aufgrund von Erfahrungen, die du im letzten Leben oder in früheren Leben gesammelt hast, zum Beispiel bestimmte Vorlieben hätte für einen bestimmten Typ Mann oder für einen bestimmten Typ Frau. Und das wären sozusagen vielleicht neben oder Sogar Hauptkriterien, die dir relativ wichtig sind. So, und die würden einfach vorhanden sein. Und wenn ein Mensch, den du kennenlernst, schon bei diesen Kriterien rausfällt, weil er eben nicht so aussieht, wie du es dir vorstellst, dann würdest du dich zum Beispiel, weil dieses Kriterium nicht gematcht wird, nicht erfüllt wird von demjenigen, dich vielleicht schon gar nicht mit der Person beschäftigen, würde sich gar nicht mit dem unterhalten, würde sagen, nee, der ist schon raus, das ist erledigt. So, das wäre halt auch nochmal wichtig, da nachzugucken. Das heißt, je, je größer, je umfassender deine Bewusstheit ist für die von dir angesetzten Kriterien. Und dann eben auch nochmal die Frage, kann man die leicht überprüfen? Also hat die und die Haarfarbe, klar kannst sie leicht überprüfen. So, nur ich vermute, dass bei vielen von uns da auch sehr weiche Kriterien eine Rolle spielen. Der ist nett. So, das soll ein netter Mensch sein oder ein fröhlicher Mensch. Mhm. So, und woran würdest du denn das erkennen, dass ein Mensch fröhlich ist? Ja, und woher weißt du dann aus der Beobachtung, wenn du den zwischendurch mal siehst auf der Arbeit oder beim Tanzen oder ihr geht mal essen, woher weißt du dann, dass das wirklich ein dauerhaft fröhlicher Mensch ist. Weil das wäre ja vermutlich deine Vorstellung, wenn du sagst, ich möchte einen fröhlichen Menschen haben, mit dem ich in der Beziehung lebe. Also du merkst schon, da wäre wieder eben beides. Du brauchst eine Bewusstheit nach Möglichkeit für die Reihenfolge deiner Kriterien. Du müsstest sehr genau wissen, was sind die dir wichtigen Kriterien. Und dann käme eben ergänzend hinzu, dass du nochmal sehr genau bei jedem Einzelnen, gerade bei den wichtigen Kriterien nochmal nachgucken darfst, wo kippt denn überhaupt der Schalter, dass das Kriterium erfüllt ist und woran machst du es überhaupt fest. Denn das würde natürlich sehr gut erklären können, warum die ein oder andere Partnerschaft schief geht. Weil dann hättest du den Eindruck, dass dein Kriterium erfüllt ist und das kann daran liegen, dass es ein niedrigschwelliges Kriterium ist, dann würde es erfüllt bleiben. Nur, was vermutlich gerade in Sachen Partnerschaft viel häufiger der Fall ist, dein Kriterium ist nicht niedrigschwellig, nur die Art und Weise, wie du es überprüfst, ist ungeeignet. Und damit würdest du dann zum Beispiel nach einigen Monaten von einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner nicht mehr überzeugt sein, um es mal so rum zu formulieren, aus einem einfachen Grund. Du hast dein Kriterium geprüft. Die Prüfroutine, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen abstrakt hier so nennen möchte, die ist ungeeignet. Du hast damals bei der es fröhlichen Check gemacht, hast gesagt, ja, habe ich überprüft, ist erledigt. Hier kommt die Frage, wie hast du es überhaupt überprüft? Und jetzt würdest es verstehen, ist du überhaupt gar kein witziger Mensch oder ist überhaupt gar kein fröhlicher Mensch? Aha weil du nochmal nachgetestet hast und weil du dann mit mehr Datenmaterial, mit mehr Situationen, die du mit demjenigen erlebt hast, feststellst, hm, das Kriterium ist gar nicht erfüllt. So und dann käme eben auch nochmal abschließend dazu die Frage, wie viele Kriterien müssen erfüllt sein, müssen alle Hauptkriterien erfüllt sein, wie viele Hauptkriterien hast du überhaupt und weiterhin die Frage, die uns natürlich jetzt noch länger beschäftigen wird, Stimmt es, dass es ein zentrales Kriterium gibt, das erfüllt sein muss, sodass der Schalter dann letztendlich kippt? Oder sind es in deinem Fall zum Beispiel bei Partnerschaft 3, 4, 5 Kriterien? Was, ich bin da vollkommen offen und flexibel, ja auch sein kann. Wir beide beobachten also weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir mit diesen neuen Ideen und neuen Gedanken eine ganz, ganz tolle Woche. Also lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst und
0: dabei bist. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Dies war der Podcast "Marks kleine Welt". Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancenbücher Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.